0: Eu queria convidar você a abrir a Palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Vamos começar pelo capítulo 1, teremos outras leituras, mas eu quero que esse texto base que você guarde aí seja Gênesis no capítulo 1, o primeiro livro, o começo, né, o princípio de todas as coisas. Eu sei que é um livro que você já leu por várias vezes, já ouviu várias... Ministrações, mas eu queria que você não perdesse o foco, não perdesse a sua atenção para aquilo, que com certeza Deus tem algo novo para revelar para a sua vida, por isso que Ele proporcionou esse tempo, em nome de Jesus, amém? Então para você que anota, eu gostaria que você anotasse o título dessa ministração, que é Retornando ao Jardim de Deus, Retornando ao Jardim de Deus a esse lugar especial que Deus preparou para a gente, então queridos, eu queria fazer uma pergunta, nem tantas pessoas estão aqui hoje, mas eu queria perguntar, e você responde aí, da sua casa, você ama realmente a Palavra de Deus? Você ama a Palavra de Deus? Certamente que sim, eu também amo, ela é o nosso manual de vida... Né, ela contém não só letras que, que transformam palavras e frases, mas ela é o poder de Deus, em cada letra ali, não é como um livro qualquer, é um livro sobrenatural, e nós, nós sabemos disso, porque ela traz a revelação de quem Deus é, e ela traz a revelação da vontade desse Deus para a nossa vida, e é algo precioso isso, e são palavras que têm vida, são Palavras que realmente trazem vida para todos aqueles que desejam, digamos assim, mergulhar nessas letras. Aqueles que desejam mergulhar num mar de sabedoria do Senhor, num mar que vem de Deus e se você nada por essas águas, e cada vez, quanto mais profundo você for, mais você vai se sentir satisfeito, mais você vai sentir a paz e a felicidade de um Deus que nos ama e, e é isso que Ele deseja para nós todos, em nome de Jesus, e essa palavra que ela é poderosa, ela é poderosa porque ela contém algo especial, que é o próprio Espírito Santo de Deus, na, em cada letra, em cada palavra, e isso transforma os corações, por isso não é como um livro qualquer de leitura comum, mas quando nós lemos o nosso coração, a nossa vida, ela é liberta, ela é transformada... 2 Coríntios 3, 6, na parte B, diz: A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então sabemos que as letras, como qualquer letra de livro, é, é algo que pode matar se nós lemos ela ao pé da letra, mas existe uma revelação que é muito mais profunda do que aquelas letras e as palavras querem dizer. E é para conhecer, quando nós queremos realmente conhecer esse nosso Deus nós precisamos necessariamente, nós precisamos ter um encontro com essa palavra, nós precisamos nos, nos encontrar com ela, nós precisamos ter um impacto com essa palavra, e ela vai causar transformação nas nossas vidas, ela vai trazer fé ao nosso coração, para que possamos viver a todo momento, Romanos 10, versículo 17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir do que? Ouvir dessa palavra dessa palavra poderosa, então ela quando nós a lemos, nós a conhecemos, ela nos traz fé, ela nos traz esperança, João 6, no versículo 63, a parte B diz, a palavra de Deus é o que É Espírito e também é vida, a palavra de Deus é o Espírito e é a vida, e essa palavra pelo Espírito, ela vai nos levar à nossa condição real, quando nós, em, nos, nós mergulhamos nessa palavra, nós começamos a ver quem nós somos, e a hora que nós vemos quem nós somos, nós vemos realmente a necessidade que nós temos de algo maior, de um Deus soberano, porque sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não somos e ao encontrarmos essa palavra, e nós entendermos a nossa condição, nós vamos ter realmente uma transformação, aquela genuína, uma transformação verdadeira, real, com o próprio Senhor nos encontrando ali naquela leitura, o próprio autor daquele livro, o autor daquelas palavras, e o autor da nossa fé. E a grande maioria de nós podemos testemunhar o quão poderosa é essa Palavra, nós conhecemos as histórias da Bíblia, nós também sabemos, podemos contar os nossos testemunhos do que essa Palavra fez em nós, do que esse Deus Poderoso tem feito nas nossas vidas, não só na vida daqueles que estão ao nosso redor, mas muitas vezes o que Deus tem feito na minha vida, e o que Deus tem feito na sua vida, eu tenho certeza que Deus fez grandes coisas, Deus já fez, está fazendo, e certamente é um Deus eterno, e Ele continuará fazendo em todo o tempo, essa palavra queridos, eu, eu, eu anotei algumas frases que Deus ia ministrando ao meu coração, essa palavra eu queria que quando eu falasse, ela fosse entrando dentro de você, essa palavra, que é a palavra é a Bíblia, é o poder de Deus, que traz vida ao que não tem vida, ela é a luz na escuridão, ela é a força, ela é a fortaleza, nos momentos que nós estamos fracos, nos momentos da nossa fraqueza, é a fé que traz uma esperança, aonde todas as coisas ao nosso redor dizem que não há solução, ela nos traz essa esperança, ela é como ela, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é o sol que ilumina o nosso caminho, é, o, é a bússola que norteia a nossa trajetória ela é tudo isso, ela é a cura não parcial, mas é uma cura completa, é uma cura definitiva, que pega o corpo, a alma e o espírito, essa palavra é a libertação, para aqueles que estão presos, cativos, e é o manual do céu, é o manual do amor, do nosso Deus, para cada um de nós, essa é a palavra, por isso nós devemos amar essa palavra, e ela não tem que ser só um livro qualquer na nossa vida, isso aqui precisa ser uma riqueza, que não deve ser guardada na sua casa, com folhas amarelas, como dizem, né? uma folha amarela, as outras brancas, como não servir como um amuleto, mas como um poder de Deus, da graça de Deus sobre nós, a palavra é tudo, a palavra que fez nós entendemos que nós carecíamos de um Deus, de um Cristo sobre as nossas vidas, e Deus foi intencional, em demonstrar o sentimento do seu amor, desde as primeiras palavras da Bíblia, você já deve ter lido centenas de vezes Gênesis no capítulo 1, mas pode ser que essas palavras possam ter passado despercebidas pela sua vida, eu queria repetir para vocês o que Deus ministrou ao meu coração, Gênesis 1:1. Deus ele é lindo, ele faz tudo perfeito, e tudo que ele escreveu e ele falou é perfeito, ele não fez nada por acaso, pode ter certeza, tudo que está escrito na Bíblia tem um porquê, Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus parece, no princípio criou Deus parece algo simples, que nós passamos às vezes bem rápido e vamos continuando essa leitura mas quando nós vamos ver o sentido, o significado da palavra o princípio, original hebraico é Bereshit que é Bereshit? é dar à luz como uma cabeça de uma criança nascendo de uma mulher durante o parto. Isso é no princípio, criou Deus. As mulheres talvez me entendam muito mais do que os homens nesse momento. Mas os homens acompanham muitas vezes o que acontece nesse momento do parto. Deus fala ali que no Ele criou, como se fosse no momento do nascimento, aquela cabeça do bebê estava saindo. Deus criou assim, ou seja, nós viemos, tudo veio dele, tudo nasceu dele, todos os seres criados vieram dele, e eu entendo disso, o que nasce é algo que estava sendo gerado, uma criança que nasce, ela foi gerada dentro da sua mãe nós fomos gerados dentro do Criador, nós fomos gerados dentro do nosso Deus e a criação, foi algo que Deus já sonhou, que Deus já gestava, o Senhor já gestava e Ele sonhou conosco, por isso que fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, é por isso, Bereshit, essa palavra, certamente nós somos imagem e semelhança, porque nós viemos dEle, nós fomos gerados, no, temos o DNA do nosso gerador, ou aquele que nos gerou e nós nascemos dele. Nós éramos um com Deus. Nós somos um com Deus. Gênesis, eu queria que você pulasse um pouquinho no capítulo 3, o versículo 8. Nos conta aqui que nós sabemos a história de Gênesis 2, que Deus gerou Adão, primeiro homem, e de, e de Adão Ele gerou a Eva, e foi no sexto dia. E Gênesis 3,8 diz, nos conta que eles se encontravam com Deus no Éden, toda a viração do dia. Eles eram um com Deus, eles foram gerados em Deus, e eles continuavam sendo um com o Senhor, eles ouviam a Deus, eles eram orientados a Deus todos os dias, vocês conseguem imaginar isso? A criação sendo gerada pelo seu Criador, pelo seu Senhor, esse Senhor vem encontrar todos os dias essa criação, e eles ouviam a Ele todo momento... E eles foram criados em algo que já era pronto, o jardim já estava pronto, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, e Deus os coloca naquele lugar, só precisavam cuidar, manter de tudo aquilo que Deus já tinha criado, pelo poder da sua palavra, com todo amor, com todo zelo, tudo em ordem, como Deus é. Eu fico tentando imaginar aqueles que privilégio tremendo... Adão e Eva recebendo a visita no final do dia, naquele pôr do sol do Criador, do nosso Deus. E ele falava com eles, e ele discipulava ali, Deus discipulando com Adão e Eva, com as primeiras é, criaturas humanas feitas por ele, perguntando para eles, e aí Adão, Eva, como é que foi seu dia? Como é que foi? Como foi? Foi legal? O que, que vocês descobriram hoje? Qual o nome vocês deram aí para algum bichinho, para alguma planta? Qual é o nome? Como foi? E acho que como se Deus se divertisse com aquilo. Eles contando e talvez surpresos pelas coisas que eles descobriam dia após dia. Que tremendo isso. Que glória. Que privilégio. Isso acontecia quando? Todos os dias. Todos. Toda a viração do dia. Entretanto, nós conhecemos o final da história, nós conhecemos a última visita do Criador, foi algo muito triste naquele jardim. Mas interessante nós observarmos, queridos, que antes de Deus formar o homem, em Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, presta atenção nessa palavra, domine Ele, domine Ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais, que se rastejam, lemos que, eles, deveriam dominar, quem? os animais, os grandes e os pequenos, os peixes e os que se rastejavam também. Note que algumas pessoas falam, não, porque aquela serpente na época ela não rastejava. Mas não importa se rastejava ou não, era um animal. Estava dentro desse versículo de Gênesis 1, 26. Então, Adão e Eva, Deus falou antes de criá-los, que eles dominariam sobre esses seres. Entretanto, eles não dominaram. O ser pelo qual eles foram criados para dominar. E pelo contrário, eles foram dominados por esse ser, por esse animal. Sabemos que Satanás estava ali, mas era um animal e eles foram dominados por aqueles que eles foram criados que dominariam. E eles foram enganados por ele. Outra é, orientação que Deus deu para eles, é que eles poderiam usufruir de todo o jardim todo o jardim, exceto de uma árvore, eles não poderiam se alimentar dela da árvore do conhecimento do bem e do mal nós sabemos o fim da história eles comeram do fruto e daquela árvore proibida vocês que têm filho, sabe, uma criança quando você fala, não faça isso filho e vai lá e faz foi mais ou menos assim como aconteceu com Adão e Eva não põe o dedo na tomada filho, isso vai machucar você o que, que aconteceu? O que, que acontece? Vai lá, põe o dedinho na tomada se machuca. Ou outros exemplos que nós poderíamos citar. Foi isso que Adão e Eva fez. Contrário a tudo aquilo que o pai ensinou. Eles fizeram o contrário. Acabaram envolvidos em uma grande mentira. Satanás usou a própria criação de Deus, que ele tinha feito com tanto zelo, que saiu dele, que foi gerado dele. Usou a própria criação para afrontar Deus. Ele usou do, do, de Adão e Eva para afrontar o Criador. E eles caíram nessa armadilha, pecando contra Deus. Queridos, a nossa mente, como nós falamos que nós somos a imagem de Deus, nós somos a imagem e semelhança, a nossa mente também é a imagem e semelhança de Deus, foi criada assim. Nossa mente é a imagem e semelhança de Deus. Colossenses 3,10. Diz assim, e se vestiram do no novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E sabendo disso, Satanás sabe que a nossa mente foi criada, a imagem de semelhança num Deus, ele vai atacar Deus atacando a nossa mente. Ele vai afrontar Deus atacando a sua mente, a minha mente. Usando de sofismas, que são mentiras que ele traz como verdade, mentiras propriamente ditas, porque ele é o pai da mentira, nós sabemos, João 8:44. por isso Satanás, nós precisamos entender que Satanás não poderá nos vencer, se a nossa mente estiver apegada, 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 todo o tempo, na mais profunda do significado, cativa, enraizada nas verdades do nosso Deus a nossa mente está cativa, à palavra que é poderosa que nós acabamos de falar, Ele não vai nos vencer dessa forma, mas se a minha mente começar a trazer dúvidas, duvidar da palavra, duvidar dos, dos milagres, duvidar do que Deus tem feito, duvidar da obra da cruz, duvidar que Deus tem algo precioso para a minha casa... Duvidar que Deus pode fazer o sobrenatural acontecer, que Ele é o Deus do impossível. Se eu começar a duvidar de cada uma dessas coisas, começar a questionar, a minha mente vai estar fértil, aberta para que Satanás venha e faça mais uma vez uma afronta àquele que criou a nossa vida. Isso é um terrível absurdo, como se nós colocássemos na nossa mente e nós acreditássemos que é Satanás que tem as verdades, é o melhor para a minha vida... Isso é um absurdo tremendo, nós não podemos esquecer dessa palavra, não podemos esquecer de nada, do que Deus fez, tem feito e o que está escrito aqui, que nós sabemos o final. Satanás viveu para minar a fé dos crentes, ele vive para isso, não tem outra coisa para fazer, não tem nada para fazer na verdade, e vem fazer isso para nós, ele quer minar a nossa fé... Ele quer questionar a bondade de Deus e o amor, assim como fez com Adão e Eva naquele dia. E Ele quer, além de fazer todas essas coisas, fazer com que a nossa mente comece a questionar essa bondade, esse amor, não só nas palavras, mas nas atitudes que Deus tem sobre a nossa vida. E assim nós ficaremos suscetíveis a tudo aquilo que Ele quiser fazer, a ação do inimigo das nossas almas. E Deus não quer isso para nós. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos lembra algo. Efésios 4, 27, diz assim, E não deem lugar ao diabo. E não deem lugar ao diabo. Na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, nas atitudes do dia a dia, nos meus pensamentos. Mas Adão e Eva, eles não conheceram esse texto mas eles conheciam um Deus que tinha falado tudo para eles, que eles precisavam para aquele momento, mas eles não deram voz, a voz do Criador, e ao invés de deram, darem ouvidos e se apegar a essa palavra que Deus tinha ministrado para eles no jardim, eles não resistiram ao diabo e deram ouvidos a Ele, pecando contra o Criador, e a partir daí tudo mudou, tudo, e a consequência está sobre nós também isso, nas nossas vidas, vamos pular para Gênesis no capítulo 3, Gênesis no capítulo 3, verso 8 ao verso 10, Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, vou repetir, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu por isso me escondi queridos, um relacionamento que era diário, face a face com o Criador um discipulado maravilhoso todos os dias à tarde agora traz medo Traz distanciamento, traz vergonha, traz culpa, onde nada disso havia antes. E agora Adão e Eva só de ouvir os passos daquele homem, de Deus, do Criador deles, eles já ficam com medo. Eles nunca ouviram tão altos passos de Deus naquele lugar. Imaginem essa frase que eles se esconderam, precisa entrar dentro de nosso, nos nossos ouvidos como algo muito triste tem que entristecer, eu e você, quando nós conhecemos a história e de repente fala que aquela diálogo, aquela intimidade, aquela conversa com o Criador, eles se escondem, precisa soar de uma forma realmente triste, e que decepcione o nosso coração, a atitude de ter um contato com Deus face a face, todos os dias, numa profundidade tão tremenda, agora trazendo um pavor só de ouvir os passos de Deus… Note algo aqui, que Deus não deixa de encontrar, Adão e Eva naquele lugar, Ele vai lá, mas o homem que se esconde de Deus, o pecado afasta realmente o homem de Deus, no primeiro momento, não por causa de Deus, mas porque o homem decide se afastar, se envergonha, traz distanciamento, esse é o problema, esse é o problema, um relacionamento então que é quebrado, foi quebrado laços de fidelidade naquele lugar, uma aliança foi quebrada, uma rotina agradável, que era prazerosa, foi quebrada, uma rotina que era sincera, que era consciente, por causa do pecado, eles sentiram vergonha, e a vergonha é um sentimento terrível de culpa, ela traz frieza, ela traz um distanciamento, ela nos faz realmente ficar distantes de Deus, Gênesis 3, versículo 7, diz que, então eles tentaram se cobrir, o, o seu corpo com folhas, mas a palavra continua e fala que Deus não aceitou isso, Deus não aceitou isso deles, como se Deus falasse, não tente agora por vocês tentar cobrir esse pecado, vocês não têm esse poder, vocês não têm mais essa autoridade sobre isso, e Deus não aceita isso, como se falasse, vocês não podem se redimir, vocês não conseguem fazer isso, por vocês mesmos, então Deus fala ali, que, que, que cobre eles com uma vestimenta de pele de um animal que é sacrificado aqui, prefigurando o sacrifício lá na frente que Jesus faria, para tentar realmente apagar aqueles pecados, e não só cobri-los, como o homem estava tentando fazer, e é muito interessante observar que Deus quis cobrir eles. Vocês já viram isso? Ele, ele quis cobrir, como se confirmando um sentimento de vergonha mesmo. Vocês precisam cobrir, isso é uma vergonha diante de mim. Vocês precisam fazer isso, é vergonhoso diante de mim, então eu vou fazer isso para vocês. Eu vou sacrificar esse animal e vou cobrir a vergonha de vocês. Porque é vergonhoso, realmente o pecado. E o pecado fez Adão e Eva se envergonharem e se esconderem de Deus. E assim nós também repetimos a atitude de Adão e de Eva todos os dias na nossa vida. Quando? Quando nós duvidamos da palavra. Duvidamos das promessas de Deus. Duvidamos do incondicional amor que Deus tem por nós. Ele já provou isso na cruz. E quando Ele era a prioridade da nossa vida. E de repente agora Ele não é mais prioridade. Para nós. Ou pior ainda. Quando nós não sentimos mais falta de encontrar com o nosso Deus na viração do dia. Ou se aquilo que eu e você fazemos de errado, já nem nos envergonha mais. Já nem nos faz ter o temor que Deus sempre nos pede. Que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu tenho um rápido testemunho que aconteceu... É, no ano passado, final do ano passado antes dessa pandemia nós estávamos no nosso culto dos, dos adolescentes no outro templo lá atrás e eu estava atrás como a gente costuma ficar depois, e Deus começou a, a trabalhar coisas muito preciosas no meu coração ali atrás naquele né, e ele começou a transmitir coisas para mim ali que não era só no meu coração que ele estava falando ele estava falando no meu ser inteiro. Eu não estava aguentando ficar ali recebendo tantas coisas que Deus estava falando para mim sozinho... E aquilo foi entrando dentro de mim e expressando algo de Deus, como se Deus tivesse alguma pressa, algo urgente que Ele queria me mostrar ali do coração dEle, um inconformismo com uma situação, uma vontade ali incessante e eterna de Deus em restabelecer uma vontade que talvez tenha sido perdida na origem de todas as coisas e Ele ministrou ali ao meu coração muito forte, que nós deveríamos retornar ao Éden, Ele falou, vocês precisam retornar à intimidade que vocês perderam comigo, vocês precisam voltar àquela intimidade, aquela intimidade que Adão e Eva tinham antes do pecado, é aquela que eu quero, e Ele começou a chamar a minha atenção, para que nós voltemos para esse lugar e nós não fiquemos nenhum dia sem estar nessa presença do encontro. E eu tive a consciência naquele instante, sabe, de que, que Ele sempre esteve nos chamando a nossa atenção. Não a minha, mas da humanidade inteira para esse momento. Para que isso aconteça na, nas nossas vidas. Para voltar para o lugar perdido. Para voltar ao início, ao ponto zero e naquele momento tinha alguns líderes ali dos adolescentes, alguns jovens estavam na técnica, é, é, técnica. eu não sei se alguns estão aqui, mas eu chamei eles ali para a gente orar, a gente fez um bolinho ali para começar a orar, porque eu não estava aguentando aquilo sozinho, e eu sabia que não era só para mim, Deus tinha algo que era para mim, para a humanidade inteira, não era só para mim aquilo, essa, esse retorno, essa volta, essa, é, é, é para toda a humanidade que perdeu isso junto, então, nós estávamos ali, nós levantamos um grande clamor para esse retorno da humanidade, para esse lugar, porque era algo que Deus estava borbulhando, como se fosse um vulcão dentro de mim, e isso estava muito forte e eu convidei todos eles e nós começamos a clamar para começarmos a ter uma postura, uma postura diferente uma postura urgente não só individualmente mas como coletividade e buscarmos clamar todos os dias por um profundo sentimento de estarmos voltarmos a um lugar e Deus estava nos mostrando que Deus está levantando essa geração que sou eu que são vocês que precisam não estou falando que devem, que precisam voltar para esse lugar, Deus pede para que nós voltemos ao lugar da viração do dia, o lugar do encontro com Deus, não estou dizendo que é só a tarde para a viração do dia, e é que nós nos encontrarmos assim como Adão e Eva tinham um encontro real com o Criador, e como se ele tivesse saudades disso, tipo, é, é isso que, que eu quero, era isso que eu estava desejando voltar para um lugar que nós jamais deveríamos ter saído, voltar ao relacionamento e a obediência, relacionamento e a obediência, é isso que nós perdemos no Éden, não foi isso? Relacionamento e obediência, urgente, nós precisamos voltar e restaurar como princípio, e nós precisamos ter a consciência que não é para amanhã, mas é algo para hoje, é urgente, é urgente, é, uma, é algo vital para a nossa vida, e, 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 e como não dizer também um reflexo para a nossa eternidade gente, nós precisamos disso, de que quanto mais nós demorarmos para che chegarmos a esse lugar de encontro, nós estaremos perdendo, somos nós que estamos perdendo com isso, e como que era no princípio de toda a criação, quando havia obediência, quando havia relacionamento, o que que havia? Provisão abundante de Deus? É ou não é? Plenitude de Deus, suficiência, até mesmo o trabalho não era pesado, era só colher o que estava ali, não era um enfado. Nós apenas cuidávamos de tudo aquilo que Deus criou, tudo estava pronto, todo o suprimento, os recursos abundantes para nós usufruirmos daquele lugar, eu falo para nós porque nós precisamos entrar juntos nesse, nesse Éden, nós estávamos lá em Adão e Eva, e a nossa função era apenas cuidar, crescer e multiplicar-vos, era essa a nossa função naquele lugar, e comer de qualquer árvore, menos de uma, nós fizemos errado, E após esse pecado, como é que as coisas aconteceram? Do suor do seu rosto comerás. Mudou tudo. O trabalho agora começa a ser pesado. Porque agora não havia mais relacionamento e não havia obediência. Vocês estão entendendo? Aonde eu quero chegar? E isso pode permanecer na vida de muitos hoje, inclusive nas nossas vidas. Como é que está o trabalho para você, está um enfado? está pesado, não está fácil a coisa, parece que o trabalho está tá, tá difícil, a vida está amarrada, os relacionamentos estão difíceis, a fidelidade está se tornando a Deus e as pessoas cada vez mais difícil, e o seu amor como está? Porque ainda hoje esse peso, esse enfado está nas nossas vidas, porque ainda nenhuma dessas duas coisas foram restauradas na nossa vida. Obediência e relacionamento, intimidade, junto, face a face, encontro, viração do dia, nosso Deus, nosso Criador. Gênesis 3, 24, pela King James, atualizada, eu peguei assim, Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim, do Éden, estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções evitando assim que alguém tivesse acesso à vontade à árvore da vida daí eu fui ver o que é essa espada essa espada do hebraico ela vem, é, chama é, se escreve Shereb mas a pronúncia é Hereb é uma espada é uma faca Presta atenção, é uma ferramenta de cortar pedra. Essa espada é uma ferramenta de cortar pedra. Como é que estava o coração nosso, quando nós pecamos? O coração de Adão e Eva, coração de pedra. Por isso que Ezequiel 36, 26 diz, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje, querido, Deus quer restaurar o seu relacionamento, quer restaurar o seu coração, o seu relacionamento e a sua obediência, e transformar, uma essência original, a natureza é, pecaminosa, numa natureza celestial. Na natureza original uma natureza restaurada como lá no princípio do Éden antes do pecado e queridos, uma das grandes verdades que Deus tem falado ao meu coração e eu preciso dizer para você nessa noite, que no céu se você pensa no céu nós desfrutaremos do que nós pessoalmente, individualmente né, com cada um, nós construímos aqui na terra, numa vida de intimidade com Deus e esse para mim é o é o galardão, é o quanto de intimidade eu construí aqui, não é lá, vou ficar esperando algo lá, do que eu fiz, de repente alguma coisa, por exemplo, não são obras que eu fiz, como muitas pessoas até pensam, nem com o inteligente eu fui, nem com o capaz, nem com o que eu, eu acumulei de patrimônio, nem quanto êxito eu tive entre os homens, nem quanto mais eu fiz para Deus, nem quão bom eu sou, nem quão humilde eu sou, nem quantos anos de igreja eu tenho, se eu nasci em berço cristão ou não, nem quão caridoso eu sou, nem quão privilegiado eu fui pelo carinho e pelo amor dos meus pais… Ou pelo contrário, se eu não fui tão amado, eu tenho traumas, eu tenho tantas coisas feridas na minha alma, e por isso eu acho que eu tenho mais privilégios, não é por causa disso que nós receberemos o nosso galardão. Mas a, a revelação que eu tenho, e através da palavra que eu tenho buscado, sobre galardão, é o quanto de relacionamento eu decidi construir quando eu decidi reconstruir, restabelecer com Deus aqui na terra, então esse será o meu prêmio, o meu galardão no céu, que eu viverei próximo do meu Deus, do meu Senhor lá no céu, é estar mais perto dEle aqui, para estar perto lá, é querer viver ao lado dEle, me encontrar todo dia, querer falar com Ele, orar todo dia, buscar a Sua Palavra, o que eu vou fazer no céu, se é isso que eu preciso fazer aqui na terra… Ter relacionamento diário com Ele aqui, para ter meu relacionamento diário no céu. E com Ele me encontrar todos os dias, para me encontrar toda a eternidade com Ele no céu. Vocês já pensaram sobre isso? Muitos ficam pensando, o que eu vou fazer? Quantas coisas eu vou construir? O que eu vou fazer para Deus? Para chegar lá, vou receber um grande galardão. Quem disse isso? O galardão é voltar ao que nós perdemos do zero, no início, aonde? No Éden, é relacionamento e obediência, daí nós entendemos tudo, em, tudo encaixa na palavra, obediência e relacionamento, voltar, reconstruir, acabou, só esperar aí agora, só esperar e viver todos os dias o que Deus quer. Nós complicamos o Evangelho, nós tentamos fazer com a força do nosso braço, quando Deus está esperando, volta para mim, estou tô, tô com o encontro marcado com você, você não aparece, você não volta, é isso que eu quero porque a hora que nós nos encontrarmos com Deus, na dependência da origem, da essência, nós seremos discipulados, nós seremos ministrados e tudo aquilo vai fazer sentido e a nossa vida vai ser diferente, porque nós sabemos do erro, nós já conhecemos o erro, só não podemos replicar o erro, repetir, repetir esse erro, então, queridos, esse relacionamento será o resultado de quanto de relacionamento pessoal eu decidi, porque eu preciso decidir reconstruir isso de novo com o meu Salvador. Eu tenho que decidir o quanto de obediência, de fidelidade, de constância em manter esse relacionamento a qualquer custo, todos os dias, nada me faz sair desse lugar, nada e nenhuma coisa nessa vida pode me separar de estar nesse lugar de encontro com Deus... E nós vamos ter êxito quando? Quando o meu relacionamento for a prioridade na minha vida. A primeira atitude da minha vida. O meu maior desejo. Estar com meu Deus. decidi obedecer a sua voz. Através da sua palavra e dos seus mandamentos. E nós não podemos esquecer. Onde começou a distorção da obediência de Deus. E a perda do relacionamento. Foi no Éden? Não foi no Éden. Foi no céu. Lúcifer, nós conhecemos, endureceu o coração. De um, da terça parte dos anjos do céu. E fez com que esses anjos e ele mesmo perdesse o relacionamento. E decidissem viver do jeito deles, em desobediência a Deus. E posteriormente ele quis fazer a mesma coisa, afrontando a criação de Deus. Obediência e relacionamento, intimidade. Ao invés disso, Adão e Eva desejaram ser amigos, em vez de ser amigos de Deus, se unir a Ele, eles decidiram se esconder de Deus. E sabendo disso, nós hoje nós não podemos replicar o modelo do engano. Acharmos que pecando, que desobede desobedecendo, que não tendo intimidade com Deus, nós vamos voltar a esse relacionamento. Engano. Engano. Nós não vamos conseguir voltar ao relacionamento do princípio, de uma vida plena, de uma vida abundante, se nós continuarmos desobedecendo, pecando e ficando longe daquele que marca o encontro conosco todos os dias e nos chama pelo nome, a Palavra de Deus diz. Por isso nós devemos voltar à essência desse, desde antes do Éden, a um lugar de essência do projeto, do projeto original de Deus, o projeto eterno do nosso Senhor, um lugar de reencontro com Deus, o nosso Senhor, do nosso amigo, do autor da vida, aquele que fez o um jardim só para nós. Jeremias diz como que nós fazemos para acharmos a Deus. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Bem conhecido esse texto. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, quando Adão e Eva pecou o cubo, o coração deles não era todo de Deus. Eles não tinham o coração todo de Deus. O coração deles estava partido, estava dividido. Após esse tempo de, obedi de des desobediência que tiveram, eles não eram inteiros de Deus, o coração deles não era um todo de Deus. Deus tinha com Adão e com Eva uma aliança, eu quero que vocês prestem atenção disso no Éden, nós sabemos. Um coração dividido. Imagine um, um coração dividido. Um coração que trai, uma traição. Exemplo, um coração dividido e que trai uma aliança de casamento, por exemplo ou numa sociedade entre pessoas, há um coração dividido, uma, uma traição ali, um relacionamento entre irmãos, entre família, quebrado, o que que traz? Distanciamento, vergonha, perda de intimidade, sim ou não, desinteresse de estar junto, separação física, emocional, espiritual perda da confiança no outro, tristeza, decepção, isso é um coração dividido que nós vemos, nós vemos no dia a dia as pessoas vivendo isso, e nós não aceitamos isso, se nós não aceitamos um coração dividido com as pessoas ao nosso redor, por que nós achamos que Deus precisa aceitar o meu coração dividido com Ele? Por que, que nós achamos que nós podemos trair a Deus a qualquer momento, por qualquer porcaria, a qualquer preço, por micharia, nós vamos para longe dEle? Mas nós não aceitamos que as pessoas façam isso com a gente. E por que achamos que o nosso Criador, o nosso Deus, que nos chama ainda com amor para esse lugar, Ele precisa aceitar com que nós viremos as costas e nós tenhamos um. um um coração dividido, que quer Ele e outras coisas, quando está bom, né, quando tudo está muito, tá muito bem, eu vou fazer né, qualquer coisinha barata, e isso me, me enche, agora quando eu estou necessitado, eu venho correndo para Ele, não é esse relacionamento com o Criador de origem, na essência da viração do dia, não era, porque eles já eram supridos, eles não iam para Deus porque eles não tinham nada, eles iam a Deus porque eles tinham tudo. A nossa busca de Deus não é porque Ele nos dá, é por, por tudo que Ele é, e isso precisa fazer a diferença na minha e na sua vida, senão não vale nada nós falarmos que somos, somos cristãos. Nós precisamos, queridos, retornar ao lugar de essência. E. Aquilo que Deus ministrou para mim. Eu precisava falar para vocês hoje. Depois de 11 meses. Mas eu precisava falar. Porque Ele não falou só para mim. Eu entendi já. Eu preciso. Mas eu tenho que falar para vocês. E para todos aqueles que puderem ouvir essa palavra. Precisamos voltar com urgência. Deus pede para que voltemos ao relacionamento original. De Adão e Eva antes do pecado. É aquele... mas Adão e Eva e nós decidimos sair, muitas vezes desse lugar, quando nós desobedecemos às ordens de Deus no Éden, nós saímos do Éden, quando nós desobedecemos a palavra, nós distanciamos dele, então através da obediência, da nossa fidelidade ao nosso Deus, nas verdades da palavra e do arrependimento, que Deus nos pede hoje, nós podemos retornar, ao lugar de origem, de intimidade, de relacionamento de amor com o nosso Deus. Amém? Amém? Um dos trechos da palavra sobre o jardim, que sempre me fizeram tentar entender e buscar respostas, e eu vou falar para vocês algumas coisas. Foi esse que nós acabamos de ler, de Êxodo 3, 24. Que depois de expulsar o homem, colocou a leste o jardim do Éder, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho, né? da árvore da vida, essa espada eu já disse para vocês, do significado, hereve ali, que era a ferramenta que corta a pedra, mas o que é que essa, essa, essa espada flamejante, que pegava fogo, era incendiada por todos os lados, né? e o, e o, e o que, que é esse instrumento que quebra, que corta uma pedra? Aí eu fui achar esse texto em Jeremias 23, 28 e 29, que diz assim, porventura a minha palavra não é o fogo, diz o Senhor... E como um martelo que esmiúça a pedra. A espada que circulava o jardim é a palavra de Deus. É a palavra do próprio Deus, revelando o poder dela naquele lugar flamejante. A espada estava impedindo a entrada de qualquer um que tentasse entrar naquele lugar, porque Adão e Eva tinham sido já expulsos de lá, o que quer dizer isso? Deus tinha uma palavra para Adão e Eva, tinha uma vontade, eles pecaram, eles foram retirados de lá, mas a palavra nunca deixou de ser palavra, o que Deus disse nunca deixou de ser verdade, então Deus zela pela sua palavra... Deus zelou pelo que Ele falou, que eles deviam se manter fiéis naquele lugar, e eles desobedeceram, saíram, mas Deus continua fiel, guardando a Sua Palavra, está guardada naquele lugar. E essa espada estava impedindo a entrada deles. Tudo o que Deus disse, em toda a Sua Palavra vai se cumprir. Tudo que Deus disse é verdade, não era mentira. Quando Deus fala uma coisa, pode ter certeza que Ele vai cumprir, nós muitas vezes não cumprimos isso, mas Deus vai cumprir, e a Palavra Ele vai obedecer a Sua Palavra até o final, então aquele lugar estava sendo guardado pela Palavra, Hebreus 4,19, porque a Palavra de Deus é viva e ela é eficaz, e no, nas últimas partes desse versículo, ela é apta para discernir, para revelar os pensamentos e intenções dos corações e das almas, Mateus 4,4, ele porém respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Salmo 119,11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e aquela palavra estava cuidando do jardim, e a partir daquele momento, nenhum homem poderia entrar, ter acesso àquele lugar, aqueles anjos e espadas guardariam aquele lugar, o pecado não mais dava acesso a eles, por eles mesmos, pelos méritos deles, mas eles dependeriam de algo maior para poder retornar para esse lugar, para poder reconquistar o acesso a esse jardim, sem impedimentos, e eles não mais teriam também acesso à árvore da vida, que seria guardada também por essa espada então aquela transgressão de Adão e Eva, uma transgressão foi voluntária, podemos dizer assim, os impediu de entrar e ter acesso naquele lugar, foram separados da presença de Deus, pela palavra desobedecida naquele lugar, então eles estavam fisicamente vivos ainda, eles talvez né, pensaram, nossa, mas nós não morremos, como diz, diz que, que nós morreríamos, mas gradativamente a humanidade foi diminuindo seus anos a partir daquilo, e espiritualmente mais ainda, porque eles estavam longe de Deus, mas Deus como é bondoso, sempre bom, Ele tem para eles ainda um grande cuidado, como nós falamos, Gênesis 3.21, fala que Ele fez aquela vestimenta para eles, representando um dia que teria um sacrifício, que seria suficiente com o derramamento do sangue, e aquele derramamento seria feito pelo Filho de Deus, por Jesus. Então, isso quer dizer que nós só teremos acesso, só temos acesso a esse jardim, a possibilidade de entrar através do conhecimento da palavra de Deus, Trazendo em nós um arrependimento para ver quem nós somos, e a partir desse arrependimento, através do sacrifício de Jesus, perdoando os nossos pecados, nós tenhamos direito novamente a entrar nesse jardim. Então hoje nós temos uma esperança, eu não sei se o Mateus pode subir aqui um pouquinho, Mateus, para fazer um. Nós temos uma esperança. É interessante que nos últimos livros da Bíblia, se você ler, ir lá para o Apocalipse 22, fala que essa árvore da vida, ela reaparece, ela começa em Gênesis e ela reaparece no final, em Apocalipse, e a árvore da vida, ela aparece nas margens do rio da Nova Jerusalém, ela estava lá, onde Deus, fala onde Deus e o povo irão habitar eternamente... E Apocalipse 22, 2 fala que as suas folhas, as folhas da, da árvore da vida, elas servem para curar as nações. Daí nós vamos buscar o que é o significado da árvore da vida. No grego, chulon, ela representa uma viga pela qual alguém é suspendido, uma força, uma cruz. Meu Deus, quando eu li isso. Um dia nós vamos viver eternamente com Jesus. A árvore da vida. A árvore da vida estava representando Jesus. Por isso que após pecarem Adão e Eva. Eles dependeriam da morte de Jesus e do sacrifício. Para terem acesso novamente ao jardim. à presença à intimidade de Deus. E uma vida eterna. E o acesso à árvore da vida. Que era o próprio Cristo. Mas eles não podiam naquele momento ainda. E a desobediência queridos. Ela... O pecado em si, ela sempre vai impedir o desenvolvimento de uma intimidade real com o nosso Criador, com o nosso Deus. A desobediência, ela teceu, a palavra diz, um véu muito espesso entre nós e o nosso Deus. Prova disso, né, no tabernáculo de Moisés, entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos, a gente tem a descrição de um véu que separava aquele lugar da presença era espesso, para mostrar que, que era difícil estar naquele lugar, e só o sumo sacerdote entrava, mas a imensidão do amor de Deus, desse Deus que foi criador e que Ele enviou Jesus, né, para que morresse no nosso lugar, e Ele pagasse esse preço, por nós o nosso pecado, e Ele rompeu esse véu, que nos separava, e Ele nos trouxe a volta do privilégio de retornar agora ao jardim, que o próprio Criador fez para mim e para você, você tem direito agora a entrar nesse lugar, e nós precisamos entrar nesse lugar de intimidade hoje mesmo, por causa de Jesus, não por causa de nós, não mais precisamos ter medo, nem o peso do pecado agora, para se encontrar com o nosso Deus na viração do dia, mas a intimidade como alguém que é um amigo, que ele é fiel, ele é perdoador, ele é resgatador, e quando nós acessamos esse lugar, esse jardim onde a espada da Palavra agora não mais guarda esse lugar, para que ninguém possa entrar no jardim, mas a Palavra ela está dentro de nós. A Palavra de Deus já foi cumprida ela já foi revelada e não teremos mais impedimentos algum para entrar nesse lugar, agora essa palavra ela não cerca esse lugar impedindo a nossa entrada, mas agora ela é um passaporte para nós entendermos quem nós somos, entrarmos na presença da árvore da vida que é o próprio Jesus nos conduzindo, à vida eterna e ao encontro com Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador. Precisamos voltar urgente ao princípio, e Deus continua com saudades de você. Deus está com saudades de você. Para te encontrar não só na viração do dia, mas em todo momento. E em qualquer lugar. Onde você está, eu queria que vocês colocassem de pé. Não há algo místico nisso, mas é uma reverência quando nós nos colocamos em pé. A palavra nos ensina... Que quando alguém importante chega, eu costumo falar isso porque eu amo essa palavra. Alguém mais importante que nós, alguém que requer honras, chega, nós levantamos. Assim como ensina quando alguém mais idoso está em, em pé e você está sentado, você levanta para que ele sente. Aquele que é mais importante de qualquer pessoa na humanidade está te visitando agora. Está aqui também. Que Deus clama. Eu venho aqui como um profeta clamar para todos aqueles que me ouvem. Aqueles que amam ao seu Deus, que um dia tiveram um contato com essa palavra, que entenderam a sua condição, que hoje se arrependo em nome de Jesus entendo que os nossos pecados já foram perdoados, Jesus já morreu e se sacrificou, e esse ato é suficiente para que nós possamos, vendo a nossa condição e crendo em Jesus, que pagou o pecado que Adão e Eva cometeram, e que passou por toda a humanidade, agora nos dá acesso, livre acesso ao Éden, para que você, através, entre nesse lugar, viva próximo da árvore da vida que é Jesus, e que nunca mais deixe de ter um relacionamento com esse Deus que te criou. E que pede urgência a esse relacionamento. Porque é isso que você vai viver no céu. Se você quiser estar um dia lá. Não faça nada por méritos teus. Faça por méritos de Jesus. Por causa dele. E tenha saudades de estar com o Pai, com o Criador. Tenha saudades de Deus. Porque Ele tem saudades de você, o céu vai continuar céu sempre, Deus vai continuar Deus, mas eu sem Deus, sem intimidade não estarei no céu, o lugar feito para os não íntimos não é o céu, por isso eu venho em nome de Jesus, pedir para que haja essa geração que Jesus falou, que o Espírito Santo falou meu coração que estava sendo levantado, que seja você, que seja eu, que seja todos aqueles que estão ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa noite especial. Muito obrigado porque hoje eu solto essa palavra. Estava guardada como algo que estava sendo gerado também em mim e que isso possa nascer nas minha vida e nas nossas vidas. Assim como o Senhor fala que o Senhor gerou a nossa vida através de todo o cuidado. Para que nós nascêssemos e vivêssemos num lugar perfeito, maravilhoso. Que já estava preparado para nós. Que assim como a Tua Palavra, que as Tuas bênçãos estão, que elas nos perseguem. Que tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Que nós possamos entender que não há outro lugar melhor para se estar do que na Tua presença uma intimidade plena, diária, verdadeira, não traição, sem traição, sem desamor, sem virar as costas para Ti, mas que a prioridade da minha vida não seja nada nesse mundo, antes de ter a minha prioridade contigo, em nome de Jesus nós Te agradecemos, porque Tu és Deus e Senhor, e isso nos faz tão pequenos e tão dependentes de Ti. Vem cumprir a Tua obra, os Teus propósitos gloriosos na vida do Teu povo. E que jamais deixemos de viver essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.